0: Você vai ouvir e participar do
1: Voz Batista,
0: programa da Convenção Batista de Pernambuco. Unindo Igreja.
1: Voz Batista de Pernambuco, bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, muito bom dia! Hoje é sábado, 20 de agosto. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco. Convenção Batista. Informa. Informa. O Ministério da Pessoa com Deficiência da Igreja Batista no Alto José Bonifácio promove amanhã, às 9 da manhã, culto alusivo à Semana da Pessoa com Deficiência, trazendo o tema A Inclusão da Pessoa com Deficiência na Igreja. Eu me importo e você. A mensageira, na ocasião, será a irmã Eliane Souza, da Primeira Igreja Batista em Nova Descoberta. Ela abordará principalmente a inclusão de autistas na igreja. Se a sua igreja também promoverá alguma ação, algum curso, algum encontro, alguma capacitação relacionada ao tema, entre em contato conosco e divulgue a programação aqui no Voz Batista de Pernambuco. Envie todas as informações para o nosso WhatsApp. 98568883, 8883 9856-8883. DDD 81.
0: Voz Batista de Pernambuco. Entrevista.
1: A gente conversa hoje com Nadia Edja presidente da Associação Batista de Ação Social. A Abas, e hoje a gente tá para conversar sobre um assunto bem importante, bem especial, pra gente que é mulher principalmente, mas pra todos nós, né? Homens e mulheres, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o Agosto Lilás. É, e por que a gente tem que falar sobre violência contra a mulher aqui no Voz Batista de Pernambuco? Isso é muito claro pra gente, pelo menos, porque violência contra a mulher existe sim. Existe nas nossas casas, em muitas das nossas casas das famílias brasileiras Existe dentro da igreja, meus irmãos Violência contra a mulher existe em lares ditos evangélicos E por isso a gente precisa pautar esse tema, a gente precisa esclarecer sobre esse assunto E por isso Nadia está aqui para conversar com a gente sobre o Agosto Lilás Nadia, muito obrigada por conversar com a gente, muito obrigada pela sua disponibilidade Seja muito bem vindo à Voz Batista de Pernambuco mais uma vez
0: Amém eu que agradeço né de, de ter essa oportunidade né da gente estar tá, é, trazendo um tema tão importante e assim e vivenciado por infelizmente por muitas mulheres não só evangélica mas também toda a classe toda a mulher né que a gente tem visto aí é, sofrendo a violência né? realmente não deveria ter nos lares cristãos a violência né mas é. infelizmente tem. Então, a gente fica muito triste, mas a gente agradece a oportunidade, né, e, e eu saudo a todos, né, os ouvintes com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
1: A gente tá vendo uma, uma mobilização nacional, vários estados estão fazendo suas campanhas, eu tava vendo hoje que é, lá no Paraná, um grupo de cinco mulheres motoqueiras estão saindo aí pelo estado, é, divulgando o Agosto Lilás e... Enfim, né? Cada estado tem uma iniciativa diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o que é a iniciativa do Agosto Lilás.
0: Bem, o a iniciativa do Agosto do Agosto Lilás, é justamente traz a a questão do, do combate à violência, como também da lei, né? A Lei Maria da Penha, ela faz 16 anos, fez, né? 16 anos de existência e nós estamos ainda precisando falar sobre isso. Uhum. Muitas mulheres estão sendo silenciadas, muitas mulheres estão é, precisando ainda conhecer da lei. É, e isso é, esse agosto ele traz justamente aí, tem outras pessoas também que podem até dizer: meninas, gente, existe. Em março é, 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 é dia da mulher, fala sobre violência. Em abril, nós também temos o Dia Nacional da Mulher, mas é pouco divulgado, mas existe também. Agora também, em, em novembro. Também. Então, assim, é o tempo todo mesmo, gente. A gente tem que falar sobre o combate à violência. As igrejas têm que estar atentas à, às mulheres que, que estão ali, né? No, a membresia, os congrega as congregadas também, que estão tá sofrendo violência. E a gente tem que ser esse canal de bênção no, na nossa comunidade. Então, há 10 anos, eu venho falando sobre a prevenção da violência contra a mulher nos espaços religiosos. Eu vim com um tema violência doméstica nos lares cristão, mito ou verdade. Então eu passei muito tempo, né, com esse tema aí nas igrejas. Graça, graças a Deus, muitas igrejas receberam esse tema. Muitos pastores foram me chamavam, certo, para levar esse tema. As mulheres também, muitos congressos também abrem as portas também para trazer esse tema, muitos encontros de casais também, é, tem uma oficina aí, me chamam, Nadia, já tu pode, eu posso, então, é muito bom, é muito bom mesmo, então, é esclarecedor, você conhecer a lei, o homem também conhecer que a lei Maria da Penha não veio punir ele, mas veio punir aquele que agride, é importantíssimo o homem saber disso. A lei, ela não veio punir o homem, ela não veio destruir família, ela veio trazer alerta. Nós temos um, um provérbio que ele diz que quando a verdade é dita, a justiça é feita, que está em provérbio 12, 17. Então, Deus, o pessoal se esquece que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. O pessoal está esquecendo dos atributos de Deus. Então, quando a, a verdade chega na igreja, chega para um pastor, para um irmão, é porque Deus quer a justiça. Deus não quer, não porque é ah, por causa do escândalo. Não, meu Deus, vai ser um escândalo. Irmão, tenha cuidado, você tem que orar. Sim, tem que orar, mas na oração tem ação. A oração tem uma ação. Então, quando chegar pastores, irmãos, alguém da sua igreja, que esteja passando por esteja em situação de violência, não quiser chamar a polícia, não quiser mandar ela para a polícia, me encaminhe, me encaminhe. Dentro dos Batistas, você tem uma pessoa que há mais de 10 anos vem lutando para que isso se acabe sim. Um dia a gente vai ter paz. A gente teve um, aí, um, um final de semana, agora quatro, final de semana, semana passada, quatro mulheres mortas. Quatro. Isso é fácil? Não, não é. E tem uma desaparecida. Então, é falta de esclarecimento? Não. Mas nós precisamos. Eu atendi um caso de uma mulher de Rio Grande do Norte, professora, pedagoga, psicopedagoga, a graduação dela, e ela disse a mim, na dia de dia, eu não sabia que eu sofria de violência. Eu vivo há 34 anos com um homem. Sempre fui agredida por ele, psicologicamente, e eu não sabia. Meu Deus, gente, não é vergonha. Vergonha é você ficar calada você não procurar ajuda, é, é, não importa, a violência, ela entra em cima e passa por, por questão também de formação de tudo, a violência está aí, não é brincadeira, eu faço atendimento pelo Instituto Maria da Penha, eu faço atendimento também pelas redes sociais da delegada Gleide, eu faço atendimento no dia a dia de pessoas que ligam para mim, eu vou para as delegacias, vou para o centro de referência, eu atendo a nível nacional, eu atendo a nível internacional, porque tem brasileiras que estão lá em outros países, que estão sofrendo violência, e vêm pelas redes sociais da, do Instituto Maria da Pé, a gente faz atendimento, então tudo isso a gente precisa dar um fim a isso, e são pessoas evangélicas, quando chegam até a mim, não fiquem pensando que eu vou, vou, vou criticar essa pessoa, ou, ou a igreja, ou, ou o irmão não, irmã, a senhora precisa ser fortalecida, a senhora precisa fazer, valer a pena. A justiça de Deus existe e Deus é contra todo tipo de injustiça. Tem um hino do nosso HCC que fala... que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos... Remir. Remir. O mundo todo sem dividir. Né? Uhum. Então, a gente precisa, gente... É, avançar e dizer assim A vil miséria insulta o céu Eu acho assim é, que Meus ouvintes Que essa vil miséria Você pode entender de várias formas Mas para mim a questão da violência também está aí em, é, A vil miséria a, a violência Insulta os céus hoje Porque hoje nós temos A, a, a lei, uma lei que ela protege, a, é, que ela veio para proteger, mas lembre-se que muita gente, depois dessa lei, o, a violência cresceu. Não, sempre existiu. Hoje está mais notório, porque a, a lei traz essa, é, é, os dados, a mídia traz também os dados. Então, isso assusta você. Antigamente, você não via, mas muitas mulheres morriam. Uhum. E morriam também por legítima honra, que o, o homem também podia matar a mulher. Se ele fosse traído, e ele matava por legítima honra. Então, a gente precisa saber que a lei ela veio para um fim. Se ela não está sendo é, aplicada devidamente, aí não é problema da lei. Porque se você for ler a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha ela é completa. Ela fala da, da ressocialização do agressor, ela fala da mulher ter a possibilidade de uma escola perto, quando ela está se sentindo muito coagida pelo aquele homem, o, o, uma escola particular que esteja mais perto da casa dela pode, através é, da medida protetiva dela, certo, ela matricular a criança naquele local, ou numa no, no escola municipal mais perto, mas isso não acontece, isso não acontece. Então a gente precisa fazer valer a pena, valer a lei. Então a lei ela precisa ser é, ser cumprida. Então para a gente cumprir a lei, a gente precisa estudar, conhecer as cinco violências asseguradas pela lei. Muitas mulheres não sabem da existência e também outros locais também acham que a medida protetiva só serve se a mulher for agredida, não gente quem vai decidir se a mulher precisa ou não da medida protetiva é o juiz, não é um, um comissário não é ninguém não se você chegou num local, num espaço onde você está vendo que você, você não está sendo bem atendida e está dizendo assim, ah, você não sofreu violência física não, então volta para sua casa, está tá errado tá errado, então a gente precisa saber que a lei Maria da Penha segura a física, a moral, que é a verbal, a psicológica, a sexual e a patrimonial que você pode chamá-la de econômica, financeira, de que você quiser, mas quem vai determinar se a mulher vai ter direito à medida protetiva é o
1: juiz o juiz, tá? Tem duas coisas, Nadi, que você comentou é... e aí a gente quer comentar isso para eu te fazer uma outra pergunta. A primeira coisa é que a gente tem uma ilusão, ou talvez uma sensação, de que a violência contra a mulher só acontece quando a gente está falando de pessoas que vivem em locais de baixa renda. Então, a gente está falando de favela, de comunidade, de bairros pobres. E eu queria que você comentasse um pouco isso, até porque quando a gente está falando da classe média, ou famílias ricas, né? vamos colocar todo mundo num balaio só, um, parece que é vergonhoso essa mulher é, passar por essa situação. E dois, porque parece que isso ali não faz parte da realidade. Então, às vezes, a violência acontece, mas ela não consegue identificar porque existe esse parâmetro na nossa cabeça. De que, não, eu vivo... É, eu tenho um certo padrão econômico, então isso jamais poderia me atingir, e aí isso liga a gente diretamente ao que você acabou de comentar, que a violência contra a mulher não é apenas física, não é apenas o fato de você sofrer uma violência física, mas a gente tem outros tipos de violência contra a mulher, e na tua experiência, como é que tu tem visto essa questão de, é, a gente tá conseguindo quebrar esse paradigma, ou não, ou ainda é uma coisa muito fixa, na sociedade da gente, de que é, não acontece violência doméstica em família de classe média, classe média alta, como é que é isso?
0: Para quebrar esse paradigma, é, que vai depender de cada mulher, né? Cada mulher. Realmente tem, é vergonhoso uma pessoa, uma jornalista, ela chegar e dizer que sofre violência. Para ela é, para a gente não. Uhum. Uma psicóloga, uma assistente social, uma doutora, uma dentista, então essas mulheres que sofrem violência arquiteta eu já atendi várias mulheres, essa psicopedagoga. eu atendi a um dentista, gente a gente teve a morte de mirela que ela era fisioterapeuta, ela morava aqui num apartamento de boa viagem e o, o cara entrou e matou então não não limita a violência, ela não limita ela uhum. não é não tem assim só a classe. Tom. Média, baixa. Ela adentra em todos os lares. Ela adentra em todos os lugares. Deu, tem espaço, então, ela entra. Porque é o homem que já leva. Aquele homem que, às vezes, ele precisa ser tratado, porque ele escutou. Ele viu o pai batendo na mãe, uhum. e para ele é normal. Para ele é normal. Eu atendi um caso que não foi daqui, foi de... Brasília, de uma igreja de Brasília. Essa menina ligou para mim e ela disse: como é que eu faço para para entender é, a questão da violência? Aí eu disse: como assim? Ela disse: não, porque faz 15 dias que eu me casei e minha mãe dizia que ele sempre foi assim, um homem muito ele era agressivo, mas depois que eu me casei com ele, ele tá, ele não deixa eu sair só. Ele não deixa eu falar com ninguém e ontem eu quase morri de medo porque ele dirigia tão tão rápido. tão rápido tão rápido que ele passava dos carros assim e eu vi a hora acontecer algum acidente e ele dizendo se se morrer vou morrer nós dois porque nós casamos para morrermos junto então eu estou com medo mas eu amo ele como é que eu faço veja como é difícil uhum. né então, ela para ela, eu disse, olha, se você não tem coragem de fazer uma denúncia, converse com ele, converse com, com sua mãe, converse com os pais dele, converse com alguém que ele ouça, para que ele também possa entender, porque 15 dias só de casados, realmente, e, mas assim, você precisa tomar uma decisão. Você não pode viver dessa forma. É violência isso que ele está fazendo com você, sim. Uhum. É violência. E ela começou a chorar desesperadamente e me pediu para falar com os pais dela. E eu falei. E os pais dela ficou muito preocupado porque na mente dela, ela é jovem, né, uma menina, e ela não entendia a questão da violência. Ela ouvia, mas ela nunca se viu na dentro da violência. Então quando ela chegou ao entendimento que ela estava realmente sofrendo violência, então ela pediu ajuda. A mãe dela ficou muito preocupada os pais são pastores. Olha aí. E agradeceu demais. Eu conversei com eles. Não, Nadia, eu vou aqui conversar com eles, tudinho. Eu disse, pastor, mas converse de uma forma, como se fosse Deus. Traga a ele a memória. Que Deus é justiça, Deus é amor. Mas Deus também diz que abomina a violência. Não passe a mão por cima dele, uhum. achando... Que ele vai melhorar, não. Ele tem que provar que vai melhorar. A gente precisa acreditar na melhora do, do homem. É, a regeneração, acho... né? Exatamente. Tem um, tem um versículo no Salmo 27, 13, que diz que pereceríamos, sem dúvida,
1: uhum.
0: se não visse os bens do Senhor aqui na terra do viver. Eu já vi vários homens se regenerar. Vários homens é, ou vários casamentos, eu mesmo nunca pensei de ver, uma, de ver é, uma pessoa que se separou e depois casar com a mesma pessoa, eu nunca vi, mas eu vi. Então pereceríamos, sem dúvida, então a palavra de Deus é certa. Somos evangélicos, a gente tem o um limite da gente, mas a gente precisa acreditar no poder do Senhor. Mas se Ele não quer ajuda, então a gente vai ter que entregá-lo à justiça do homem
1: de uma dúvida, que eu, uma coisa que eu queria te perguntar, é o seguinte, e eu, eu penso que esse é um assunto importante, principalmente pra quem tá nos ouvindo, você que é mãe, e principalmente você que é mãe de menina, qual é o papel da mãe, né, que eu tô focando muito na mulher também, qual é o papel da mãe na formação da sua filha, pensando nessa proteção da violência, né, como é que a gente forma uma criança, como é que a gente enxerga essa formação da menina, por parte dessa mãe, e aí eu tô pensando tanto em, em uma mãe que vive um relacionamento saudável em casa, né, de que maneira que ela pode pensar sobre esse assunto da violência contra a mulher e tratar isso com a sua filha, né, de uma maneira que você pense na idade dessa criança, sim, no contexto, sim, sim, né, sim. então tem todo um, um filtro aí que precisa passar, mas também no caso de uma mulher que sofre violência doméstica e tem uma filha dentro de casa. É difícil. É difícil. Aí eu tô jogando essa bola aí para tu. Quer é que, <risos> que é que tu poderia trazer para a gente? Existe a
0: consequência da violência. É a, a, na consequência da violência, ela tem várias vertentes. Tem meninas que veem a mãe sendo agredida e elas não querem isso para ela. Então elas se afastam. E outra coisa, gente, <risos> que é super mega importante, tem meninas que hoje elas, elas deixam de querer se relacionar com o homem, muda a sua opção sexual para justamente é, não sofrer violência. Vocês já pensaram nisso? Aí disse, não, isso é o diabo, isso é não sei o quê, não, o diabo estava tá com o pai. Que fez isso aí, porque o pai é para proteger e o pai está sendo o carrasco. Então, a menina, ela jamais vai querer se relacionar com o homem igual o pai dela. Então, todo homem vai ser igual o pai dela. Então, ela não vai querer. Então, tem essa questão também que a gente deve observar com muito cuidado e responsabilidade quando a gente for julgar uma pessoa. Uhum. Porque eu mesmo estive numa igreja, um rapaz, ele sofria bullying dentro da igreja, porque ele é calado. E o braço dele era todo enrolado, enrolado, com uma faixa, com um pano. E ele pediu a palavra. O pastor olhou assim para mim e balançou a cabeça e eu deixei esse rapaz falar. Esse rapaz sofria violência junto com a mãe. Nossa. Ele tentou se matar oito vezes e tentou matar o pai duas vezes. E uma palavra que me chocou muito, sabe qual foi? Ele dizia assim, o homem Deus criou para proteger a família. Uhum. Meu pai destruiu a minha família. Eu pedia direto para minha mãe deixar ele... E eu disse, mãe, deixe ele, a senhora não vai morrer de fome, não. E a mãe disse, não, meu filho, seu pai precisa da gente. E eu dizia assim, ele precisa de quê? Ele vai matar a senhora. E ela ficava calada, só fazia chorar. Eu vejo que muitos meninos, ele tem visto a mãe sofrendo dessa forma, e eles não têm como ajudar essa mãe, porque a mãe não quer. Eu tentei ajudar a minha mãe, meu pai, ele faleceu. Mas eu senti um alívio, porque hoje minha mãe vive. Então, isso é muito forte. Então, isso é a Sim. consequência da violência, que tanto é para um menino como é para menina. Tem menina que ela não quer se relacionar e nem quer, nem, nem aceita. Tem menina que diz: "Não, minha mãe aceitou, então eu aceito". Porque hum. a mãe diz, "Pior com ele". É pior, ruim com ruim, ele, ruim, pior ruim sem com ele, ele. Pior sem ele. Gente, isso é um ditado demoníaco. Porque a menina está ali sofrendo violência. E você vai dizer assim: não é assim mesmo, minha filha. O homem não trai, o homem, o homem bate na menina, o homem não respeita. Então, isso aí é, é. Nós temos que carregar isso. Até quando? Tem um livro de, de pastor Mark que ele, ele escreveu que ele é Até quando? Até quando? Até quando nós iremos botar pano quente na questão da violência, encobrir tudo? Gente, Deus não quer cobrir nada. Deus quer que tudo seja esclarecido, resolvido. A gente não vai
1: entrar no céu com mancha, não. A gente vai entrar nos céus limpo. Às vezes a gente está tentando encobrir casos de violência dentro da igreja, como você falou no início, para evitar o um escândalo. E a gente esquece que em um caso de violência existem duas pessoas que precisam ser tratadas que é esse homem abusador que se a gente não se levantar como voz profética Exatamente. e assim trazer esse homem ao arrependimento para que ele seja regenerado, né? Nesse sentido a gente tá encaminhando a pessoa para o inferno, Exatamente. porque a igreja não chega junto para dizer você tá errado, você não pode fazer isso uhum. e a gente tá permitindo que uma vítima continue vítima debaixo é. dos nossos olhos para proteger algo que a gente não foi chamado para fazer, que é proteger a reputação da igreja, né? A igreja é. não tem uma reputação para gente ficar protegendo. A igreja foi chamada para ser voz profética e eu acho que isso é bem importante. Quando a igreja ela esconde ou ela abafa um caso, ela está condenando duas vidas. Tá.
0: E sem tratamento, gente. Uma coisa que eu gostaria de deixar saliente aqui é que mesmo o homem, ele sendo agressor, ele tem todo o direito de ser tratado isso. A lei, ela trai essa Esse espaço Desse tratamento de, do homem de, de, Da escuta De todo um trabalhar para ele ser inserido Novamente na sociedade Ou mesmo na própria família uhum. Mas isso não acontece e Dentro da igreja Mesmo que aquela mulher Ela denunciou esse homem A igreja tem como papel também De fazer um trabalho Específico com ele é, meu, é membro da minha igreja Ele está agredindo um, uma mulher Então os homens precisam Se não que tiver homem, chama o um profissional Faça um trabalho com esse homem Converse com ele, eu mesmo já fiz Passei três meses com um casal Na igreja anglicana A igreja anglicana me chamou Eu tava, Era aí uma pastora Eu acompanhava essa pastora e o pastor Sérgio também, pastor Sérgio E a gente fazia a escuta Do homem, do agressor e depois da mulher. Eles não estão juntos. Eles não voltaram mais. Mas a gente fazia essa escuta do homem. E se você ouviu o que ele dizia, o que ele trazia da infância dele, do que ele via, ele achava que a mulher hoje, ela tinha que também é, sofrer, como a mãe dele sofreu. E a gente sabe que não é assim. Uhum. Mas ele entendia assim. Ele entendia. Porque ele é muito pequeno. Então, ninguém chegou junto dessa criança para trabalhar com ele, para ajudar ele. Quando a gente vê um menino muito agressivo dentro de uma sala de aula, qualquer coisa, os profissionais, né? Chama logo a mãe. Está acontecendo alguma coisa? Chega junto. ó oh, seu filho está muito agressivo. Ele está vendo alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa? Vamos trabalhar com ele? A gente tem psicóloga aqui a gente vai trabalhar com esse menino. Então, isso é que deve ser feito. E o tempo todo com a menina também. Porque tem meninas mesmo que elas são vendidas. Eu atendi um caso de uma mãe que ela vendia filme de sexo com um companheiro dela. Ela gravava com a filha e vendia aos pedófilos a rede de pedofilia. Essa mulher, esse casal, ele tá desaparecido. Então foi no interior daqui então assim, a gente precisa saber que nós estamos num mundo realmente que jaz do maligno o diabo ele não veio brincar, ele veio matar roubar e destruir, mas quando a gente fala sobre roubar, matar e destruir a gente não sabe a proporção Isso. que ele tem dentro de uma pessoa, o poder que, ele, que a gente dá a ele, dele, dele destruir a gente de destruir toda a minha família de destruir meus netos, de destruir minha filha, quantos e quantos pastores já tiveram suas filhas mortas e ele não, porque eu, eu, eu dizia a minha filha que ela não podia se separar e tiveram sua filha morta. Então, eu conheci alguns pastores que tiveram a sua filha morta, como também em Fortaleza também. Graças a Deus, a menina não morreu, mas foi uma vítima de feminicídio. Tentativa de feminicídio. E, graças a Deus, ela não veio a, a, a óbito. Mas quantas estão morrendo por aí? Então, a gente precisa, a gente como igreja, a gente precisa ser essa voz profética. Eu sou a igreja, não é o templo. Eu sou a igreja. Então, o homem quer se regenerar, quer procurar se melhorar, então procure suas melhoras. E a igreja tem... Quando é um caso de igreja, eu digo direto. A igreja tem responsabilidade... De cuidar. De cuidar.
1: para a gente concluir, é, qual, o que é que a ABAS, aí, a Associação Batista de Ação Social, o que é que ela tem pensado é, de proposta, talvez para esse ano ainda ou ano que vem? de ajuda à igreja, avisando esse tema, como é que as igrejas podem procurar vocês também para pedir orientação, pedir ajuda? Bem,
0: a gente ainda, como abas a gente ainda não se sentou ainda para a gente fazer um plano de ação. A ação social, ela é ampla, e ela vai em várias áreas. Nós temos várias problemáticas, né, hoje. Temos a criança e o adolescente, nós temos a questão da mulher, temos a questão do jovem também, da prostituição e várias e vários outros casos, né, que a gente precisa avançar. Eu, como eu disse, mais de 10 anos, eu venho trabalhando com esse tema. Muitos pastores que estão me ouvindo sabe do meu trabalho. Tem uns até que perturba e dizem que eu sou a delegada dos Batistas, <risos> né? Então, assim, eu venho trabalhando com esse tema, não é de agora, certo? Eu venho trabalhando para duas instituições de peso, graças a Deus, dentro da questão da rede de violência contra a mulher, então, nós estamos à disposição, a Abas está à disposição De você nos chamar, de você querer um encontro de casais De você querer uma fala nossa para um grupo Nós estamos à disposição né? Nós temos o meu número, vou dar o meu número aqui é, Mas tem a convenção também, o número da convenção Que você também pode entrar em contato e pedir o nosso número E a gente marcar aí para ir à sua igreja Para a gente falar sobre esse tema que é tão importante para a igreja em si tá a gente vai trabalhar discutir né sobre um assunto que é um assunto que Deus se agrada eu acho eu, eu sinto isso Deus se agrada eu tenho esse trabalho como uma missão porque só Deus sabe a cada atendimento que eu faço só Deus sabe e tem pessoas que perguntam assim como é que tu aguenta Deus é a minha força né? Deus é a minha força, é o, é o meu advogado, é o meu juiz, é o meu psicólogo. Tu faz terapia, eu digo faço, todos os dias com Deus. Porque se eu não fizesse, eu não tava mais. Não menos, tem estrutura, não. Né? Não tem estrutura, não. Porque é muito pesado mesmo, né? Então, meu número é o 81, né? 997453938. 997453938. Meu nome é Nadieja, assistente social. E hoje eu estou na responsabilidade aí, né, como presidente da Associação Batista de Ação Social da nossa Convenção Batista de Pernambuco.
1: Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Você tem sido uma bênção para os batistas, especialmente na minha vida. É sempre muito rico conversar com você e eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. Amém. Obrigada. De nada. A partir das 10 horas, o programa de hoje estará disponível em todas as plataformas digitais de áudio. Compartilhe o Voz Batista de Pernambuco com sua igreja. Que Deus te abençoe. A gente se encontra amanhã.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.